0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast.
1: Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
0: dybtegående analyser
2: og farlige debatter.
1: Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Emilie og Rasmus og Kasper vil kort introducere jer selv?
3: Ja, hej. Jeg hedder, som sagt, Amalie, og jeg har arbejdet de sidste fem år inden for den danske fagbevægelse, og har også i en periode arbejdet i Bruxelles med Europæisk Fagbevægelsesarbejde.
2: Ja, mit navn er Rasmus Henriksen. Jeg er uddannet elektriker for en hel del år tilbage. Og øh, udover at være elektriker, så er jeg også øh, faglig aktiv på den måde, at jeg skriver og debatterer en masse om øh, faglige emner. Øh, og så har jeg det ud som blandt andet som rollemodel, hvor jeg prøver at inspirere unge mennesker til at også at blive håndværkere.
4: Ja, mit navn er Kasper. Jeg læser samfundsfag og retorik, og så har jeg været politisk aktiv på Venstrefløjen øh, de sidste øh, 7-8 år. Øh, specifikt i Altså Ungdom, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med arbejdsmarkedspolitik og det faglige område, og både fulgt med i og også aktivt i en del faglige kampe.
1: Ja, og jeg hedder som sagt Søren, og øh, jeg har arbejdet rigtig meget med arbejdsmarkedspolitik på mit øh, studie øh, på statskundskab og øh, så end med også at arbejde med det bagefter som øh, analysekonsulent øh, på Jobcenter så jeg har meget det akademiske og øh, økonomiske perspektiv på øh, arbejdsmarkedspolitik og så derudover også faktisk tillidsrepræsentant på mit arbejde Vi skal i gang med øh, dagens program og øh, vi kommer til senere og skulle øh, få besøg af Louis og snakke om sammenkædning og overenskomster men først så tager vi lige en tur rundt om bordet og hører, øh, hvad vi har lagt mærke til, der er sket øh, arbejdsmarkedspolitisk og fagligt øh, i den sidste måneds tid. Og Amalie, vil du øh, starte?
3: Ja, øh, fagbladet 3F har i dag haft en øh, artikel omkring øh, en undersøgelse, de har foretaget blandt 3F's medlemmer om kalenderpiger i skurvågne. Og man har simpelthen valgt at spørge øh, 1000 medlemmer fra 3F. Og... Øh, et, om de har nogle kalenderpiger, og to, hvad synes de egentlig om dem? Er det positivt, eller er det negativt? Og der er simpelthen mere end 80 procent af skuefungene inden for byggebranchen, der stadigvæk har kalenderpiger. Og det er jo en diskussion, der hedder, fordi man, har samtidig, man snakker jo meget om øh, kvinder i byggefagene, og øh, gør de her kalender, at øh, piger og kvinder ikke føler sig velkomne, eller er de fuldstændig ligegyldig i virkeligheden i en større diskussion, der måske bedre handler, bedre handler om nogle badefaciliteter og omklædningsfaciliteter på arbejdspladser og andre ting, der kan skræmme folk væk. Det er i hvert fald sådan en sjov kuriositet, at det stadigvæk eksisterer i 2020.
1: Jeg synes, det er virkelig, virkelig solidt brug af penge, at man betaler et analyseinstitut for at lave den undersøgelse. Men spørgsmålet er, hvad det betyder, Rasmus, du er nok den, der, der er tættest på, på skurvognene. Så... Hvad
2: altså de er øh, altså bare, Så, blev jeg, så jeg, jeg blev jeg lidt overrasket over at tallet egentlig var så højt. Øh, det er nok fordi, at jeg ikke altså jeg stod ikke på det i de skudvårene jeg kommer i. Øh, og øh, jeg vil sige nu tilhører sig ikke 3 f, men, men det, det er sådan det, det er lidt underordnet. Øh, altså jeg kan bare se et skridt i hvert fald fra den gang jeg startede som elektriker for snart 20 år siden og så til i dag. Altså et så drikker vi ikke øl med i pauserne. To så uh, er kalenderpigen faktisk også blevet udfaset, i hvert fald i det her, der hvor jeg kommer. Uh, og vi har gradvist, uh, hvad man siger, fået flere og flere kvinder ind i faget også. Altså, og jeg ved ikke, om de to ting, hvad man siger, hænger sammen, men der er i hvert fald bare sket et skridt, hvor... Uh, det er ikke fordi, det er blevet uacceptabelt, men man tager måske mere hensyn til, at nu ikke skal have... Uh, med det her kønsdelt lige op i ansigtet, når man sidder og spiser, <laughs> uh, en, en så meget mere, at, at, at man tager hensyn til ikke at, at støde andre. Altså, det, jeg, jeg tror bare, der er bare også sådan en samfundsmæssig skridt i forhold til det her. Uh, det, det, jeg, jeg blev bare overskrevet over, at det, var, at det var 80%, fordi jeg, jeg ville have på, at det havde, havde ligget ret, ret meget lavere. Det, det kan
1: jo Både være, fordi du er elektriker, og det kan også være et spørgsmål om nogle regionale variationer. Det kunne være sjovt at lave den her undersøgelse med, med en meget større stik på, så man kunne
2: sidde og kigge på, hvordan det var i de forskellige områder. Eller og andre. du tænker om de fynske håndværker, de er vinterkalenderpiger?
1: Ja, men jeg der, ved det ikke. Øhm, ja. De
3: er jo utroligt jøsk sagt, Søren. <laughs> ja,
1: der er ikke nogen kalenderpiger på mit kontor. Men, men tænker vi, at det rent faktisk er, er noget, der der betyder noget for, dem, om kvinder de føler sig velkomne i håndværkerfane. Nej,
3: det tror jeg ikke. Hvad siger du?
4: Jeg kan huske, at jeg var i gang for årstiderne, snakkede med en kvindelig mor om det der med chagon ned på byggepladserne, og at det skulle være relativt sexistisk anlagt, og sådan nogle ting, hvor hun sagde til mig, sådan, ikke mere end det er alle andre steder. Og det tror jeg nogle gange, vi glemmer i forhold til den der, sådan, klassiske stereotyp om håndværker og og der er det også lidt hårdt og sådan noget. Der er selvfølgelig noget om det. Men sexisme og sådan, kønsdiskriminerende kommentarer kan eksistere alle steder i samfundet, og det gør det sikkert også. Øhm, så jeg tror bare, at man skal tale sådan noget positivt, hvis der er mindre af den, der har været før. Øhm, men det er ret sjovt, at det altid er altså noget, der er blevet pålagt som håndværker og klassiske arbejderfag. De skulle være værre end alle andre på det punkt der.
3: Jeg tror ikke, det handler om, at der er kalenderpiger i skuer i forhold til, om der er kvinder øh, inden for håndværksfagene. Jeg tror også bare, det handler om, at kvinder ikke bliver gjort opmærksom på, at det er en farbar vej at gå. Mm. Altså, man bliver ikke vejledt derhen. Okay. Det tror jeg er et væsentligt større problem. men derfor synes jeg stadigvæk, det er en sjov lille undersøgelse.
2: Ja.
1: En god, øh, sjov lille undersøgelse. Rasmus, hvad har, øh, hvad har du støt på? Øh, Jamen, det, 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 det jeg, vil,
2: jeg vil sige, det er næsten det perfekte overlæg, øh, som man egentlig kommer med til det, jeg har støt på. <laughs> øhm, der er jo lige kommet tal for, øh, hvor mange nye studerende, øh, der er blevet optaget på universiteter. Og øh, var det 70.000, tror jeg det var? Mm. Samtidig så er der også lige kommet tal ud på, hvor mange, øh, der er blevet optaget på erhvervsuddannelserne. Og det synes jeg jo er interessant. Og det er jo netop måske det her, hvordan er det, vi får flere unge mennesker til og at tage en erhvervsuddannelse. Vi har jo et erklæret mål om 25% procent af en årgang skal gå på en erhvervsmæssig uddannelse. Og øh, tage procent 20% igen i år. Ja. Og jeg, jeg tænker, som er malet også med på, altså noget, noget meget bedre vejledning. Øhm, det, det var noget af det, som ramte mig, dengang jeg var ude som, som rollemodel, det er, at øh, unge mennesker bliver ikke præsenteret for de valg, de kan tage. Øh, de bliver spurgt meget hen i, i en kommerciel retning. Mm. Øh, meget tidligt i hvert fald. Mm. Øh, folkeskolen er også blevet utroligt akademiseret, mm. øh, som, som skærer nogle af dem her, der er krudt i røven, men øh, godt kan bruge hænderne, øh, fra. Så ja.
1: Mm. ja. Jeg tænker, at øh, jeg kan sagtens se, at der, der er rigtig mange ting, man kan gøre i forhold til at give bedre vejledning og en, øh, en folkeskole, der også fagner det praktiske og ligesom uddannelsespolitisk øh, løse det her problem. Men jeg tror, at hvis man reelt vil have flere folk til at tage en erhvervsuddannelse, så bliver man også bare nødt til at forholde sig til det faktum, at folk på erhvervsuddannelser, de kommer til at tjene mindre end akademikere. De kommer til at have et dårligere arbejdsmiljø. Gennemsnitligt set, så kommer man simpelthen til at tjene mindre, og vi ved fra arbejdsmiljøundersøgelser, at arbejdsmiljøet er værre, når man er faglært. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er svært at forestille sig, at man kan få løst det problem, der er. Hvis ikke man er villig til at sige, så bliver vi jo simpelthen nødt til også at gøre det mere attraktivt og være faglært. Fordi mm. hvis det er sådan så, at... Øh, altså, jeg, jeg synes i et eller andet omfang, at det øh, At det, der provokerer mig en gang imellem, det er, når, at arbejdsgiver stiller sig op og siger, at det er for, også for dårligt, at folk ikke søger ind på en erhvervsuddannelse og sådan noget, fordi vi mangler arbejdskraft og... Så videre og så samtidig stiller sig op til overenskomstforhandlinger og siger, at I kan ikke få mere løn.
4: Okay.
1: Fordi der har det sådan et, der må man sådan, hvis man sådan virkelig skal tage, tage den liberale hat på, og sige, så må du, det må være markedet, der skal løse det her problem. Altså, det må være sådan, hvis I føler, at der mangler arbejdskraft, så må I jo være villige til at betale noget mere for det. Det er jo sådan, det fungerer på alle andre områder.
3: Nej, altså
4: jo, jeg vil, jeg vil bare sige, at jeg tror, øh, på mange måder er enig med Søren. Jeg synes, den her diskussion med, hvor mange der tager en akademisk uddannelse, hvor mange der tager en erhvervsuddannelse, på mange måder er sådan en lille indikator på virkelig mange forskellige problemer og mange skævvridninger og uligheder, der ligger i samfundet. Fordi en ting er, at sådan, øh, uligheden mellem at være faglært og arbejde og være akademiker i forhold til arbejdsmarkedet, løn og sådan nogle ting, en helt anden er uligheden med at være gymnasieelev og være mm, leve på en, erhvervsudda ja, præcis. Uh, en erhvervsuddannelse. Præcis. Det, er det tror jeg, ja. jeg
3: virkelig, der er en seriøs på en for det første. Mm -hmm. så det det er fuldstændig sindssygt, hvor få penge, der bliver givet til erhvervsskolerne. Ja. Altså, der bliver, de bliver ikke prioriteret på nogen måde økonomisk højt nok. Og det tror jeg er en negativ spiral, der bare kører, fordi når man, der er ikke særlig mange, der tager den vej alligevel. Hvorfor skal vi prioritere det økonomisk? Og når man ikke prioriterer det økonomisk, så kommer der heller ikke flere ind. Men derudover, så er det der med, jeg tror mange har den her idé om ungdomslivet, ikke? Mm. At man er sammen med sine jævne aldrene, og man drikker en bajer, og man hygger sig og sådan noget. Og gymnasierne har været fantastiske til at lave de her klassekulturer, mm. hvor du virkelig kan få de her ungdomsoplevelser, som man tænker er det, man gerne vil have. Hvor erhvervsskolerne, de halter så sindssygt meget efter på at prøve at skabe fornuftige sociale fællesskaber. Og selvfølgelig er det sværere, når folk er ude på praktikpladser og alle mulige ting. Men jeg synes, det er fuldstændig tosset, at man ikke prøver at skabe de her sociale fællesskaber for folk. Øhm. Der er flere erhvervsskoler, hvor de ikke engang må have en fredagscafé, fordi det siger man, at det kan de ikke styre. Hold dog kæft. Altså selvfølgelig, mm. hvis du sætter nogle ordentlige rammer for dem, og gider at prioritere og så videre på det, så kan man selvfølgelig finde en fornuftig måde at gøre det på. Men,
2: men altså, det er jo sjovt, at man på, eller man siger, på til teknisk skole åbenbart ikke kan finde at få det til at fungere, men på gymnasierne der. Der er, det, der er det en ret, at man ja, kan fredagsfester. Det er, <laughs> det er jo ikke så regnet siden, der var nogen ude og foreslå, at man skulle forbyde uh, alkoholssal i forbindelse med fester til gymnasierne. Der var jo arbejdsgri. Det er ja. mm. interessant nok gymnasierne selv. Ja. Jeg tror, jeg har to pointer i forhold til det her. det er, at, at De unge mennesker, de, de vælger ikke kun uddannelse efter, hvad de kunne tænke sig at, at lave. De vælger også uddannelse efter, hvor går deres venner hen? Mm. Og hvor er det, mm. vi kan få det sociale liv? Og det er det her med festerne og Uh, også for simpelthen bare lastbilturen det, det ja, er et rigtig godt eksempel det går på. Uh, der er noget som de unge de siger frem til og nogen, nogen tager på gymnasiet kun for at få den her fest og oplevelse af, af lastbilturen altså det er, det er, det er 26% af dem der går på gymnasiet som ikke kommer til at bruge deres uddannelse til uh, mm. den ene her til altså mm. et spring til en videregående uddannelse mm. det synes jeg er relativt mange det er relativt mange uh, mennesker vi putter igennem en uddannelse de ikke har behov for det er den ene ja. ting, jeg øhm, Og så, Søren, du ind på det her med udbud og efterspørgsel. Ja, det, det, det er jo rigtigt nok, at hvis, hvis vi danske elektrikere bliver færre, så må vores timeløn jo blive højere på et tidspunkt. <laughs> Problemet er bare, at det er ikke kun Danmark. Altså, vi har åbne grænser, og øh, man arbejdskraften vi, vi får også, selvom elektrikere har været privilegeret i at have den her ja, association, der gør, at, at vi skal... At vi, at vi skal helst uh, kunne vores fag, så ser vi også bare flere og flere udlandske håndværkere, der arbejder inden for elfaget, Og det vil sige, at det kan godt være, at de danske håndværkere bliver færre, men vores lønkroner bliver ikke højere, mm. fordi at der er stadigvæk, vi er stadigvæk er lige så mange elektrikere, Vi har bare ikke nødvendigvis dansk nationalitet.
1: Så tænker jeg, at, uh, at så har vi fået, <laughs> fået, også fået vendt uh, uddannelsessituationen for... Uh, for i år, øh, og jeg tænker, at det kommer også til at være noget, vi, vi går i dybden med på et eller andet tidspunkt, øh, det hele det her med uddannelse og arbejdsmarked. Kasper, hvad har du øh, taget
4: med til os? Jo, men jeg vil gerne snakke lidt om øh, Jobpatruljen, som jo er det her øh, fagbevægelsesprojekt, der er været det eneste år og har været det sidste mange år, hvor øh, man tager rundt og besøger en hel masse arbejdspladser og snakker med unge arbejdere, altså folk, der er ansat, men under 18, øh, og snakker om deres vilkår. Og det plejer man ud i, at man får en helt masse god snakke, og hvis man oplever noget, der ikke er så godt eller meget grældt, så plejer man at anvende det til, til en respektive fagforening, så man kan føre en sag. Men man er også ud med en meget fin læst statistik over, hvor mange af de her arbejdspladser, der egentlig overholder de rettigheder, som de unge skal have, og for den sags skyld også loven. Og vi begynder at få nogle af de første tal allerede nu. Jeg læste her i går, at... Hvad var det, 22 procent af alle ungearbejdere, de har snakket med, og det er jo over tusind, de har snakket med, så det er en meget fin stikprøve, løfter mere, end de må, og omkring 19 procent skal selv finde afløser. Og det er bare et meget fint eksempel på, hvad jeg tror kunne være en ret interessant diskussion om, hvordan man generelt behandler ungearbejdere i Danmark. Okay. Fordi jeg kan altså se nogle ret klare paralleller mellem ø, ungearbejdere og så østeopære, der bliver brugt, misbrugt til social dumping. I den forstand, at de er konsekvent får lavere løn, og det er markant lettere at snyde dem, fordi de ikke kender deres rettigheder eller ikke tør at kræve dem. Og det synes jeg er en ret interessant diskussion at tage i hvert fald.
3: Ja, helt bestemt, fordi jeg har kørt jobpatrulje i flere år, i flere omgange nu, dog et, et par år siden jeg gjorde det sidst, efter det som ligesom, helt blev mit fuldtidsarbejde, og ikke kun mm. et sommerferiejob. Men min oplevelse var også meget, at folk kender ikke deres rettigheder når de har de her unge job. De ved ikke, hvor meget de kan kræve i løn. De ved ikke, hvornår de har rettighed til øh, løn under sygdom. De tror, at de kan, deres arbejdsgiver kan kræve, at de selv skal finde en afløser, ellers må de møde syge på arbejde. Og det handler jo faktisk om, tilbage lidt til uddannelse i virkeligheden, men at man ikke lærer unge noget som helst om det danske arbejdsmarked i folkeskolen. Du får lidt sådan nogle generelle ting, og selvfølgelig finder du samfundsvidenskab osv., men du får ikke et konkret kursus, der hedder, hej, nu er du blevet 16, du skal til, når du bliver 16, så skal du betale arbejdsmarkedsbidrag, hvis du har et job, og hvis du har et problem, så kan du melde dig ind her, eller du kan gøre det her. Ikke at for alle folkeskoler skal være et propaganda for fagforeningerne, om end det kunne være utroligt positivt. Selvfølgelig skal det. <laughs> men man lærer ikke børn og unge, hvad deres vilkår er, så selvfølgelig er der arbejdsgiver, der udnytter dem. Også igen, fordi hvis vi skal lave en panglange til Østeuropæerne, der hedder, hvis du ikke øh, kan lide lukken i bæreriet, så kan du bare skride, og så kan jeg få en ny unge arbejder ind, der godt kan lide det her, og gerne vil tjene de der, hvad, 50, 55, 75 kroner, hvor meget det er, folk får.
1: Jeg synes, øh, at det er en rigtig interessant pointe, det her med, at det faktisk er blåstemplet i overenskomsten, ja. at folk mm. under 18 skal være fuldstændig latterligt un underbetalte. Ja. Øh, og, det, og det synes jeg faktisk er, er sådan noget, der egentlig godt kunne være en, en interessant principiel diskussion at tage på et eller andet tidspunkt, fordi i eller omfang, så er det sådan, at, jamen, altså, hvis, at øh, hvis man er 17 år, og hvis man er 18 år, så laver man for pokker nogenlunde samme mængde værdi på sin arbejdsplads. Så hvorfor skal man egentlig have mindre løn, fordi man er 17? Det er både noget, der gør, at, at altså, man får mindre løn, bare fordi man er ung, men det er også noget, der er med til at gøre, at det kan bruges som social dumping. Mm. Det bliver meget interessant at se, hvordan at det kommer til at udvikle sig med, øh, med ungearbejderes vilkår, øh, nu også øh, hvor at arbejdsmarkedet går, går lidt nedad. Øh, jeg, jeg havde sådan lidt, øh, tænkt, at nogen nok måske ville nævne det her med med jeg fået, øh, også fået kigget på nogle af de gamle rapporter over, øh, over øh, jobpatruljen. Og der kunne man jo virkelig se det her med, at det, det stod rigtig, rigtig skidt til, altså da, da krisen den, øh, hmm. den var på sit værste. Og, og så efterhånden, som man kommer til sådan der 14-15 stykker, hvor at det begynder at vende, og arbejdsmarkedet bliver bedre, så er der langt flere arbejdere, hvor deres rettigheder rent faktisk bliver respekteret. Så jeg har lidt en frygt for, at den krise, der ligger foran os, også kommer til at gå rigtig, rigtig hårdt over, ud over ungearbejdere, der, der ligesom er i en, udsat position mm. på arbejdsmarkedet.
3: Men det er dermed, at de er en udsat position, også fordi jeg har øh, engang arbejdet for Stolmåns Pizza. Og ikke bare i kort tid, men i tre uger, år hele vejen igennem min gymnasietid. Øh, og der var det jo en fuldstændig velovervejet strategi, for der var en arbejdsplads, der jeg havde. Jeg skal ikke snakke for Stolmåns Danmark på nuværende tidspunkt. Øh, og så snart du blev 18, så blev du fyret. Mm. Jeg var så utrolig god til at lave runde pizzaer. Øh, så jeg fik lov til at blive, for, blive ansat efter jeg blev 18. Men så sad jeg jo lige pludselig at gik i gymnasiet og havde lukkevagter til klokken 3 om natten, i stedet for. Men det der med, at man fuldstændig systematisk tager unge arbejdere ind, for at have dem til en lav løn, for så snart de bliver 18 og bliver dyre, så smider man dem ud. Få det rette det?
1: Jeg synes faktisk det er noget interessant, øh, i forhold til det, du siger med, øh, med, så har du fået lov til at fortsætte, og så få nattevagtere til klokken 3 og sådan noget. Ikke? Det viser også igen det her med, hvordan alder har en betydning for for position på arbejdsmarkedet, fordi det er jo, jo kun unge mennesker, der tager sådan nogle jobs. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke folk på 40-50 år, der tænker, jo, jeg kan da sagtens tage et, et job på øh, så hvor jeg bare står øh, og har natarbejde, og står så klokken 3 om natten. Mm -hmm. øh, det er sådan lidt noget, hvor man tænker, sådan, hvis, hvis det ikke havde været for, for unge mennesker, så ville det ikke kunne lade sig gøre, mm. at få de her ting til at hænge sammen.
2: Men, men det ved jeg altså, det er rigtigt nok, det, det, sådan er det jo ikke i Danmark. Men, men der er der jo andre lande. Altså, mm. øh, 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 USA for eksempel. Ja. Øh, Tyskland. Altså, mm. working poor. Altså, mm. så, så, så er det jo, at de her... Ikke fordi unge, unge arbejderjob, det er et job. Men, men, men det er jo de her job, som typisk ingen andre vil tage. Altså, mm. skæve arbejdstider til langt ude på natten. Dårligt betalt, Dårligt arbejdsmiljø. Men, men det er jo dem, som man som ung er nødt til at tage. For det er... Det er det, 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 jobs, har der er. Ja. Altså, mm. øh, det jeg var unge, der var jeg flaskedreng. Mm. Jeg ville skide gerne have været i kassen, men det var kun pigerne, der fik lov til det. <laughs> <laughs> altså, men øh, men pladsfrængene, de blev altid fyret, når de, øh, når de fyldte af den. Mm. Det var kun det Til bare rigtig mange kilo. Altså, ja. og, og det, øh, og det, jeg har også bortet mere, end jeg skulle. Og det, det, var mm. gange, det var en god gammel dag med plastikasser med glasflasker i. De var 22 kilo pr. stykke. Bare en enkelt kasse må du ikke, må du ikke, må du ikke løfte som ungearbejder. Nej. Og jeg har været med til at tage tre af gangen. Altså, <laughs> så det er bare, um, men, men, men vi havde en arbejdsgiver, som var bevidst om, at vi havde rettigheder, som, som hjalp os til det. Altså. Jeg blev ret hurtigt efter, at jeg, jeg blev ansat med den i HK, i deres ungdomsafdeling. Ungdoms fordi at vi havde rettigheder. Vi skulle vide, at vi havde rettigheder. Og vi havde, vi, vi havde aldrig det der med, at men, det er, du selv finde. Altså, hvis du var syg, så var syg, så finder vi andre. Mm. Altså, så...
1: Det var det, vi havde uh, nyt fra, fra arbejdsmarkedet lige nu. Så
2: uh, går vi videre til at, uh, til at diskutere sammenkædning med Louis. Så er vi klar til at gå uh, i Vi skal
1: snakke om sammenkædninger i overenskomstforhandlingerne. Og det er jo et... Uh... Et kontroversielt emne, og derfor har vi fået en, en debatør, der mener rigtig mange ting om det emne <laughs> i studiet, til at gøre os lidt klogere på debatten om samkredningsprincippet, og hvordan det påvirker overenskomstforhandlingerne og det faglige arbejde og de vilkår, som almindelige mennesker skal arbejde under. Og det er Louis. Vil du introducere dig selv?
0: Ja, det vil jeg gerne. Du fik jo, du fik jo navnet med der, Louis. Jeg hedder Louis Jacobsen, og så er jeg mursvend, og jeg er 35 år og far til to. Jeg arbejder lige nu oppe i Lyngby på en større byggesag deroppe, og så udover det, så sidder jeg i bestyrelsen for mursvendens brancheklub i København, som er fagforeningen for mursvend i København, og så sidder jeg i Byggejord Miljøarbejdernes fagforeningsbestyrelse, som også er hvad skal man sige, en paraply-fagforening i, i København, som uh, rummer både jordbetonarbejdere, mure, tømre, og men også fra den offentlige gruppe og det grønne område.
1: Ja. Vil du prøve at starte med at give os sådan lidt en uh, gennemgang af, hvad er det her sammenkædning egentlig for en størrelse, og hvad er det, det betyder, og hvorfor er det, at folk synes, det er en dårlig idé, og måske også uh, lidt om, hvorfor det, man har det i de første omgang?
0: Uh, altså, man kan sige, altså hvorfor man har det, det, det tror jeg, der er mange, mange forskellige øh, teorier om. Altså sådan som jeg har forstået det, så sidste gang, der ikke var øh, sammenkædning på, øh, på det private område, der i hvert fald det havde dækket en stor del af det private område, var helt tilbage i gang i 60'erne. Det er... Øh, og min teori er, at at arbejdsgiverne simpelthen øh, syntes, at det var, det var simpelthen for besværligt at skulle ikke at forhandle med alle de her forskellige grupper, om det var øh, forskellige industrigrupper, om det var bygningsarbejdere, om det var havnearbejdere, transportarbejdere, så, øh, så synes de simpelthen, at det var, det var for omstændigt for dem. Øh, og så, de så, så er man så blevet enige om hen ad vejen, at man ligesom keder øh, overenskomstet sammen på den måde forstået, at hver branche har jo stadigvæk sin egen overenskomst. Man forhandler sådan set også hver for sig sin overenskomst, men man stemmer om den sammen. Øh, og det betyder jo så, det, det kan jo have den konsekvens, at, øh, at man som en, både, både som en mindre, men også som en større bran branche, øh, kan, kan få hvad skal man sige, lidt groft sagt trukket en overenskomst ned over hovedet, som man egentlig ikke havde lyst til, øh, der skulle gælde for ens arbejdsmarked det kan også have den som andre vil sige der kan også have den effekt at øh, områder hvor at øh, helt små områder hvor arbejdsgiverne har en tendens til at køre folk over at der er da så også et større fællesskab der ligesom kan bakte det her område op og så trække en overenskomst hjem til, til det område men øh, ja, det kommer vi jo ind på
1: ja. Ja, jeg tænker om du kunne starte med at, at få lidt ud hvorfor er det at det er en rigtig dårlig idé det her sammenkædning?
0: Men altså for det første så altså jeg godt altså jeg synes ikke nødvendigvis at det er en rigtig dårlig idé det kommer an på hvordan man vælger at bruge det øh, altså fordi altså grunden til at jeg har været meget utilfreds i senere år især med den her sammenkædning er fordi at vi har øh, altså vi, altså vi, vi havde vi havde for eksempel i 17 havde vi øh, havde vi et overenskomstresultat der kom ud som vi simpelthen ikke ville have. En ting er, hvordan det blev til, det kommer vi også ind på. Men, men vi, vi fik i byggegruppen, især i 3Fs byggegruppe, der, der organiserer omkring 60.000 bygningsarbejdere i Danmark, der fik vi et overenskomstresultat, som vi simpelthen ikke vil have. Det, der, var, der var flere ting i det, men, men det, der virkelig slog, slog på tynden, var et protokollat øh, omkring systematisk overarbejde, øh, som, øh, som kort sagt, i hvert fald i nogle af vores tilfælde. Øh, forenklede reglerne for overarbejde, så, så arbejdsgivere havde nemmere ved at sætte os i overarbejde. Det havde vi på intet tidspunkt bedt om. Vi havde på intet tidspunkt ønske om, at det var noget, den her retning, øh, den her overenskomst skulle give. Men derimod havde vi også haft, og det tror jeg er det, der ligesom fik bageret til at vælte dengang, haft mange overenskomster helt tilbage siden 2004 eller 7 hvor vi ikke synes, der havde været nogle store landvindinger på området omkring social dumping, altså navnligt udenlandsk arbejdskraft, tilrejsende arbejdskraft, som, øh, som bliver behandlet uhensigtsmæssigt, eller de bliver behandlet dårligt, for at sige det lige ud. Og det, det, har vi ikke, det har vi haft den holdning, at det har ikke rigtig været noget, der har imødegået for alvor, øh, og det var det, vi gerne ville have. Og så blev det jo bare den famøse dråbe. og i øh, i byggegruppe, der stemte vi, som jeg husker det, 77 procent stemte nej med en relativt relativ høj stemmeprocent. Og den blev stemt hjem med en samlet ja i hele den. På det tidspunkt det er jo LO. Hele den LO-gruppe på 54 procent.
1: Ja. Og, og 3F's samlet stemte, øh, stemte nej. Stemte nej. Ja. Ja. dog med mindre flertal end, end i byggegruppen.
0: Ja, jeg mener, men med selv 3F's industrigruppe stemte faktisk nej. Det var så ja. med 51 men, det, men ja.
1: Og det var øh, både det her med, øh, med de her 42 timers øh, overvejtsmuligheder, øh, mm -hmm. og øh, så generelt, at man ikke havde fået noget på, øh, på social dumping, øh, der fyldte noget.
2: Yeah.
1: Og der havde I så et ønske om, at der kunne I egentlig godt have tænkt jer at gå i konflikt for at, øh, for at opnå noget.
0: Ja, man, kan, man kan sige, det, det, det der, der der opstod jo en, det der opstod en debat om det, vi ville i hvert fald på det små, ville vi gerne have været i konflikt for ikke at have fået det her, for det ville, ja. vi, det ville vi rigtig gerne have skrevet ud. Og i kølvandet på det, så opstod der jo så også en, der opstod en hel debat om den her sammenkædning og, og og hvilke konsekvenser det har, og hvor vi så også begyndte at snakke om jamen, hvordan kan man arbejde inden for de her sammenkædninger. Fordi der er jo, der er jo det, det store gennembrudsforlig, som Industrigruppen, også kaldt SEO Industri, laver. Og det, 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 de. det har de i hvert fald gjort alle gange indtil videre. Der er ikke noget, der tegner til, at det, det kommer til at blive anderledes. Hvor de ligesom sætter en økonomisk ramme for, altså, hvad en overenskomst skal koste. Og det, det som mange af dem, af ja, dem vi diskuterede med dengang fra Industrigruppen, det de sagde til, var, at I kan jo bare forhandle noget andet inden for den økonomiske ramme. Det var vi ikke enige i, var helt, at det, sådan, at det, sådan, det spillede, at vi, vi havde en, et indtryk af, at selvom at vi holdt os inden for den økonomiske ramme, så ville vi stadigvæk blive nogle andre ting, fordi at overenskomster fra arbejdsgivers side, i hvert fald ikke kun er økonomi, det er også ideologi. Øhm, så det vi gjorde nogle stykker, det var, at vi, det der var nogen, der begyndte på, det var at, øh, at sige, okay, men hvordan kan vi så stille krav inden for den her økonomiske ramme, og ligesom gøre de her krav tydelige, og så sige, det er det her, vi vil have. Og vi, vil, vi behøver ikke at få mere, end jer, end jer andre eller andre. Vi vil bare, det er de her ting, vi vil have. Og
2: andet.
0: Vi vil have en overenskomst, der ja. passer til vores område. Okay.
1: Ja. Og det har også fyldt meget op til den overenskomstfornyelse, der var i, i år.
0: Det har jo ja, har, har været, været til diskussion nærmest siden, at den overenskomst gik hjem i 17, så man diskuterede i tre år frem og tilbage. Og det er jo der, hvor at man kan sige, at at den sammenkædning af overenskomsten faktisk kan være rigtig, rigtig stærk og være noget, der er rigtig, rigtig godt. Fordi hvis vi kan hvis vi blive enige om de forskellige grupperinger rundt omkring og sige, at altså, vi, vi behøver ikke at gå mere helt ned i nischerne af det enkelte, men hvis der for eksempel er tre hovedområder, to hovedområder, et eller andet, hvor vi kan sige, får vi det, så har vi alle sammen noget, vi kan se og sige og så kan vi også godt bakke op. Altså lidt, lidt, eller lidt, lidt inspireret af de, af de offentlige 18, som jo også gik ind med en, øh, med en, med en musketeret på, øh, hvad, hvad skal der egentlig til for, at det her det kommer i hus?
1: Ja, det synes jeg er interessant, fordi det var netop det, jeg ville nævne, at, øh, at man jo så har, øh, på det offentlige område, der har man jo ikke den sammenkædning øh, på den måde. Men man har jo så sidste gang valgt nærmest frivilligt at, at tage en form for sammenkædning mm. i, i form af, af det her... Øh, den her såkaldte musketeriet, hvor at man havde de her grundlæggende krav øh, fra de forskellige områder, hvor man havde den betalte spisepause, og man havde lærernes arbejdstid, og man havde noget løn, som man mente, at det skulle man i hvert fald have noget på, og ellers så ville alle andre øh, holde igen med at, øh, at indgå en aftale. Men hvis vi også øh, går lidt længere tilbage i tiden øh, på det offentlige område, øh, så kan man jo også se, hvor galt det kan gå, når man ikke har et samledningsprincip. Fordi for eksempel sådan noget som, øh, som den sag, som vi alle sammen kender med, øh, med skolelærerne tilbage i 2013, da de bliver øh, taget ud og, øh, og bliver lockoutet for, at øh, blive bliver ramt af et lovindgreb, da de ligesom bliver hævet ud som faggruppe øh, og ligesom bliver knust af arbejdsgiverne, der kan man jo stille til spørgsmålet, vil det også kunne lade sig gøre, hvis man havde en sammenkædning af overenskomsterne der. Fordi så ville de offentlige arbejdsgiver jo være tvunget til at lukke af det alle faggrupper. Så kunne de ikke nøjes med at lukke af lærerne. Og det havde jo været markant mere omkostningsfuldt, både politisk, men også øh, samfundsøkonomisk.
3: Men man bliver også nødt til at have med i den her diskussion, at det med sammenkædning, det er jo ikke kun. Det er jo ikke noget, forbundet selv bestemmer. Altså det her er også noget, der ligger i forlismandsloven, og det er der har muligheden for at sige, nu sammenkæder vi hele shitet. Altså Og historisk set, hvis der er nogen, der har sagt, at vi ønsker ikke en sammenkædning, så er det også blevet respekteret. Men der findes altså et eksempel på en sag fra 1987 med nogle havnarbejdere i havnarbejder i Hansholm, hvor de gerne ville være fritaget, og det fik de ikke lov til at blive alligevel. Så man kan jo godt internt prøver at sige, når vi ønsker ikke en samlinghed, men du kan altså også godt blive trumfet af en forlismand, der kommer ind og siger, at det bliver. I. Mm.
2: Mm. Altså det, det er også noget af det, som nu, 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 nu i rigtig ikke radiovenligt i Alaskaorden redder <laughs> nogle af de små forbund, hvis øh, blæger rør og, og jeg arbejder nu her sidste gang. At, at, der er det jo netop, at det er sammenbrudt fordi, at de ikke vil være med til, at øh, det, som arbejdsgiveren ligesom kommer med. Mm. Så går det i forlisinstitutionen, og så bliver de sammenkædet og så får de siger, et bedre resultat, end det, de kunne have fået, hvis de forhandlet alene. Og det er jo det dilemma, man står overfor. Det er jo, at øh, solidariteten er stærk, men det er den jo begge veje. Altså, øh, men jeg synes, det, det er jo meget interessant, hvis man kunne lave en offentlig model i det private.
0: Man kan jo sige, at begge, begge eksempler, altså både det med lærerne, men også måske øh, altså det, det, der skete i Syden er jo faktisk... Øh, for mig at sige et kerneeksempel på, hvad der kan ske, hvor galt det kan gå, når man faktisk ikke er solidarisk med hinanden. Mm. Fordi du kan sagtens have en sammenkædning og ikke være solidarisk med hinanden. Mm. Du kan også godt ikke have nogen sammenkædning og ikke være solidarisk med hinanden. Og så bliver du også øh, kørt over. ikke? Ja. Øh, altså der, altså, altså lærerne fik jo helt klart den, den helt hårde tur der i 13. Det, 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 det bliver sent glemt. Mm. Øh, men men det, er, det er det der med, altså, altså, det er det jeg siger sammenkædningen kan godt være rigtig, rigtig, rigtig god og meget stærk, men hvis det, hvis, hvis det bliver benyttet på en måde, så nogen sidder og klapper noget af, og så siger, og så kan I jo et forhandle selv, og det er der jo noget at forhandle om, mm -hmm. fordi den, altså rammen er sat, vilkårene er sat, altså der er kommet, øh, den, her, den her gang er der, er der kommet en overenskomst, der er for en som mig, der er relativt højt lønnet på det faglære område, der er det en ganske fining. Jeg har fået nogle betydelige stigninger på nogle, nogle tillægssatser. Det hedder SH, det hedder fritvalg i industrien og andre steder. Men, men den er sat i procent. Dem, der er, dem, der er, dem, der er dårligere, dårligere ringer og lønnet end mig, de får den samme procentsats, med en færre penge ud af det. Den løfter ikke den bund, som vi gerne vil have løftet. Fordi det var jo det, vi for eksempel stillede som krav. Det Altså, at, at vi vil have løftet bunden i overenskomsten,
1: ikke? Ja, jeg tror jeg tror også, at det er jo ikke kun... Altså, nogle gange, så, så snakker man også om, at det er bare sådan nogle... Øh, Kontrærer 3 der bare sidder og stemmer nej til det hele. Altså, øh, det, det kan jo også være andre faggrupper, som øh, måske ikke har samme ry for os den nej. Altså, jeg kan også huske for en... det har det været en? 8 år siden, eller sådan noget, hvor HK valgte at gå all in på og prøve at få afskaffet den der 50-procentsregel, mm. som jo siger, at de kan kun lave en overenskomst, hvis 50% af de ansatte er medlemmer af HK. Og det gør det rigtig, rigtig svært for dem at lave overenskomst, og det er jo principielt set en, en kæmpe ting for dem at få afskaffet det. Og der stemte de jo også, så vidt jeg husker faktisk, overenskomsten ned, fordi de ikke kunne få det igennem, men de fik jo, det blev jo så sammenkædet med de andre. Mm. Og, og der kan man ligesom sige, at der er en mulighed for, at, at arbejdsgiverne kan, kan nægte at, at give de her særkrav så længe at det hele er sammenkædet. Så man kan lidt sige, at både det at have en sammenkædning og det ikke at have en sammenkædning, kan bruges til sådan en del- og herskteknik fra arbejdsgivernes side. Og det måske egentlig handler mere om, hvordan de enkelte fagforbund vælger at samarbejde med hinanden. Fordi man kunne sagtens have forestillet sig, at der var andre fagforbund, som havde valgt at sige, okay, men vi... Vi ville faktisk gerne være solidariske med vores kammerater i den øh, dengang og sige, det er faktisk principielt set vigtigt, at man har lov til at den, øh, tegne en overenskomst, når man har en fagforening. Mm. Øh, så derfor vælger vi selvfølgelig, at det, det tager vi gerne en stor konflikt på. Og mm. på samme måde kunne man også have gjort det med, med 3 mm. i år på, øh, på socialdomming og på mindstelønnen.
3: Men man har jo også nogle som fødevareforbundet, som jo har været meget vokale om, at de er dybt imod de her sammenkædningsregler på forbundsniveau fordi at de mener, at de har den slagkraft i sig selv, som de har brug for, for at kunne lave nogle bedre overenskomster, og er meget træt af samkredning på et generelt plan. Mm. Øh, og også generelt, og jeg kan ikke huske lige her ved UK20, men altså i UK17, øh, UK der var de jo også ude at sige til deres medlemmer, at I skal stemme nej, og det gjorde de også i en overvældende grad.
0: Altså hun hedde 96% eller sådan noget? Ja, var, ja præcis, ja, det altså det
3: var meget voldsomt nej. Så det er altså ikke kun 3 <laughs>
0: Men det er jo også en... Jeg ved ikke, hvad, hvad man skal kalde sig. Det er, en, det, det, det er en voldsom måde at kaste med mudder på og sige, I bare sådan nogle kontrære, nogen, der bare vil stemme nej. Og det kommer sjovt nok fra nogen, der kun stemmer ja. nærmest. Altså, der er jo ikke... Man ser jo aldrig andet. Mm. Altså, jeg, jeg kan personligt sige, at jeg har anbefalet flere ja til overenskomst, end de har anbefalet nej til mange af dem, der kommer med de her øh, postulater. Der var en øh, dansk håndværk overenskomst for et nogle år tilbage. Der var med til at anbefale ja til. Altså, så det er ikke... Det er, øh, det ødelægger, det ødelægger debatten omkring det her, når man, når man begynder at, 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 udstille, øh, altså, at udstille hinanden på den måde. Mm. Og, og det fremmer i hvert fald ikke øh, de muligheder, vi har for at <coughs> og, og, og kunne bruge den her sammenkædning som et altså, altså sindssygt stærkt våben på arbejdsmarkedet.
1: Ja. Jeg synes, øh, i forhold til det her med nemlig at, at bare stemme, øh, stemme nej, fordi at man er lidt kontrær, så... Øh da jeg lige så forberedt mig, så fandt jeg sådan en artikel fra en eller anden af de der arbejdsmarkedsforskere, som uh, snakkede om, at, uh, at det kunne være sjovt at se, hvad der skete uh, uden sammenkædning, og uh, se, hvor mange uh, af de her nej-stemmer fra 3F og i gamle dage SID, der, der måske i virkeligheden mest af alt bare var protest-nej-stemmer, uh, mm. fordi at man stemmer nej, men man ved jo godt, at man kommer aldrig ud over, uh, i en stor konflikt, fordi at der er jo sammenkædning. Og det synes jeg på en eller anden måde også. Uh, Altså, det er måske sådan lidt at, at, at gøre folks nej stemme og sige, at det er bare sådan noget, de gør i protest. Mm. Men jeg kan også samtidig godt se, at der er faktisk et, et, et problem i den der med, at hvis, hvis folk stemmer til overenskomsten og bare har en eller anden idé om, at det bliver afgjort på helt. hele. Mm. Altså, det er, det er jo grundlæggende et kæmpe demokratisk problem, hvis der er folk, der stemmer nej til en overenskomst, imod de egentlig gider at gå i stor konflikt, fordi de er sådan, jamen... Vi ender jo aldrig nogensinde i stor konflikt, fordi at de der metaller og sådan noget, de stemmer jo ja alle sammen.
0: Ja, altså jeg vil sige det. Det der er ved det, det er, at, at altså det, 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 er jo, det er en interessant diskussion, øh, fordi, jeg, ved, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men sige, det der er ved det for mig, det er, at altså jeg kan se, at arbejdsmarkedet har ændret sig så radikalt øh, de seneste 20 år, øh, især med den med mulighed for at importe arbejdskraft, øh, hvor det altså omgåelse overenskomsterne er jo nærmest... Øh, Altså det, det sker i uhørt grad. Det, vi er under et helt andet, andet pres, end vi har været i rigtig, rigtig mange år, hvor man kan sige, hvor før hvor der måske mere har været tale om et, øh, en, eller anden, en eller anden grad af et, et arbejdsmarkedsmonopol, altså hvor, hvor, hvor fagbevægelsen og, og arbejdsgiverne ligesom havde, havde, havde monopol på det her, og så kunne de sidde og stemme, og så kunne man levere sådan en -nej stemme, fordi man var skulle imod det der konforme et eller andet. Altså, sådan er det bare ikke i dag. Altså, der er rigtig mange, der altså, altså, ser de her forhandlinger som... Altså, det er mit, min oplevelse. Rigtig mange som virkelig, virkelig dødeligt alvor. Altså, det er, det, er, det er ikke bare et spørgsmål om kun, om der også skal være et arbejde til deres børn, når de, bliver færd, når, når, når de er færdige med arbejdet. Det er også bare, om der er til dem selv. Om de selv kan komme til at, til at gå og stille læser op. Om de selv kan komme til at gå og skære kolde eller hvad man nu skal på i slagteri. Om de, om, om, om de ser... Altså, udskiftningen og presset er så massivt... Altså, Inden for de sidste par uger har jeg, har jeg, har jeg, har jeg fået sager ind fra kollegaer, hvor de simpelthen bare er blevet prikket på skulderen, på Silas og sagt, at altså de troede, der var, en, der var en aftale på et større, mange, 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 mange mange 100, tusind kvadratmeter arbejde. Bare fordi at vide, I kan godt gå hjem. Der er jeg ikke mere. Og mm. dagen så stod der et pols-chak eller et romansk eller et eller andet. Altså virkelig, hvor de bare
2: ud af døren ind med nogle andre. Ikke? Jamen, øhm, det er ikke så lang tid nede siden. Det var, det var med på carlsberg tror jeg. For eksempel æh, den. Ja. At, at Bodermax, de kom ind i stedet for det danske chak, der havde gået og lavet formene og alt forarbejdet. Så. Jeg, havde, jeg havde
0: gået fra mit til over på den anden side af byggepladsen og stået set på de der gutter, der gik og, og gjorde klar til det hus ja. der. Ja, de har fandme gået der længe. Mm. Lige pludselig.
3: Ud. Ja.
0: Øhm.
3: Men synes du, at man sådan, kan tage den diskussion, der hedder, at udgangspunktet i forhold til hele... Det er en overenskomst. Det er jo lige arbejdstager, og lige arbejdsgiver. Altså vil du sige, at arbejdstageren på grund af udenlandske arbejdskraft står væsentligt sværere, end man har gjort tidligere, eller?
0: Jeg ved ikke, om man, altså, om man står decideret sværere. Det, øh, det har jeg svært. Man er i hvert fald man er, man, er, man, er, man er hårdere presset. Sådan vil jeg i hvert fald sige det, ikke? Altså fordi, altså... altså dem, der er organiseret, er nu engang organiseret, okay. og det er stadigvæk i mange i forhold til især med alle andre lande øh, rundt om okay. os. Øh, øh, Men man, 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 man står med nogle, nogle arbejdsgiverorganisationer, i hvert fald i mine øjne, der fuldstændig bevidst og beregnende øh, øh, spekulerer i det her. Altså spekulerer i, at de har den her skruetring at køre med, ikke? Okay. Øh, og kører med og man kan, man, kan, man kan faktisk sige, at, at industriarbejderne har faktisk måske oplevet det øh, før os andre i, i kraft, at man begyndte på de store udflytninger for, for, for 40 år siden. Mm -hmm. ikke? Øh, og så kan man sige, at vores, der er så kommet mere, det, det er blevet mere øh,
2: det er in sværere, det, det, det er lidt sværere at flytte en byggeplads ud af landet
0: Ja, lige sige. præcis. Ikke? Så du, du bliver sådan mere møvet ud. End, øh, <laughs> øh, jamen, det... Ja, yeah. øh, Så man
3: men er det er så også der hvor sammekædeningen så bliver reelt, måske bliver et større problem i virkeligheden fordi hvis du så altså så har du så står du som tre F'er skal vedtage en overenskomst men du skal også vedtage den sammen med en HK'er der ikke i lige så høj grad i hvert fald oplever øh, at have social dumping som et problem mm -hmm. altså er det der hvor der så opstår en disk, øh, sådan?
0: det er det helt sikkert det er, altså, det er der hvor altså, øh, altså, der, der, op, der opstår et eller andet øh, altså, når, altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at, at der på HK-arbejdspladser også kan, ja, ja, ja. de har også deres problemer Præcis. og alt muligt, det er ikke fordi man sådan skal underkende dem overhovedet men de har nogle andre altså, det er, det er, det er, og, og for den sags skyld også, ja, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke så meget forstand på, 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 på metal heller sådan set, men det ved det, altså mit indtryk er bare, at de har en helt anden tilgang til det og en helt, en helt anden oplevelse af hvordan, hvordan det rammer dem eller også, øh, altså, øh, altså det er virkelig det, altså især, især i byggeriet, men også, også transport, det den jeg ja. er, er de, de har virkelig også fået en hård omgang. Det er jo virkelig, virkelig lige i, i ansigtet, og det er benhård virkelighed, og det er, det er gået fra fra, øh, altså, det går ud fra at være, være stadig hårde branche og arbejde i, og sådan noget, men til virkelig at og, og, og tage et dykkende heder, ikke? Altså, bare se filipinerne i det der, det der mm. Kurt Beyer-halvøj der, ikke? Det er jo, det er jo man, mm. man tror ja, jo, det er løgn, ikke? Altså,
1: Roskilde-festivalen er pænere end det der. Altså, det, <laughs> det, det har man, man jo, øh, ja. Men jeg synes faktisk, du ser noget meget interessant omkring øh, det her med industrien, og de er også blevet udsat for den her konkurrence med, øh, med udlandsk arbejdskraft. Og den her centrale pointe om, at med industrien, så er truslen at arbejdspladserne kan flytte ud af landet. Mm. Det er ikke muligt for byggepladserne. Mm. Og der kan man jo sige, at det der kommer det her fordi som altid bliver sat i industrien, det gør jo ligesom, at man tvinger resten af fagbevægelsen til at følge industriens strategi, mm. som jo rigtig meget har været siden øh, fællesklangen i 87, at man holder tilbage med lønstigningerne, sådan så man er konkurrencedygtig, sådan så man ikke mister sine arbejdspladser til udlandet. Mm. Og det giver måske mening nok for, for industrien i et eller andet omfang. Fordi det er, det, er en, det er jo en legitim sådan, politisk overvejelse som fagforbund mm. at sige, okay, jamen, har vi lyst til, at, at vi skal have lønstigninger, eller øh, har vi lyst til at være sikre på, at vi kan beholde vores job. Mm. Det er et rigtig ubehageligt valg, men, men det er færre nok at vælge at sige, jamen, vi vælger vores, vores job i stedet for. Men problemet er, når man begynder at presse den strategi ned over andre, mål, øh, andre øh, faggrupper, som har muligheden for rent faktisk, og sige, nej, vi vil faktisk gerne kæmpe for, at vi får højere lønninger. Mm.
0: Ja, det, altså, altså, fordi jeg, ligesom du siger, altså, jeg forstår faktisk godt, øh, altså, af industrien, at man i industrien i hvert fald gør sig de overvejelser. Ikke? Noget, der har kunnet undre mig lidt nogle gange, det er, at man, nu har man gjort det her, som nu siger du siden en erklæring i 1987, ikke? og man har virkelig, man har virkelig lavet modhold hold på, og det kan selvfølgelig være svært at sige, hvordan det var gået, hvis ikke man havde gjort sådan. Men vi kan i hvert fald alle sammen konstatere, at udflytningerne sker jo massivt stadigvæk. Altså slagterierne, de er jo rykket. Det er jo ikke engang... Det er jo lige ned på den anden side af Østersøen. Lige ned til Tyskland, hvor der så står store 5.000-mands fabrikker med rumæner og østeuropæiske kollegaer og alt muligt. Altså, jeg ved ikke... Jeg har bare nogle gange et indtryk af, at det, vi prøver... Det, vi har prøvet på at opnå, vil ligesom at være mere tilbageholdende. Ved at være mere mere pragmatiske og om mere i det vi har forsøgt at opnå, der har man været lige glad over for os. Man har gjort det alligevel, mm. når der ikke, altså, når det ikke skabede i kassen, jamen, så var det bare øh, altså ud med fabrikken ud. Altså, de luk, var det en dansk fabrik. De lukkede øh, ganske kort før for, forhandlingerne sådan ligesom officielt gik, gik helt mm. i gang øh, på, på, på industriområdet. Ikke? En, en fabrik der gav overskud. Øh, altså som, øh, jeg,
1: overskud kunne være større i udlandet, det er jo nok, det er jo den beregning, man har lavet,
0: det er det jo nok, ikke. det er jo, det er jo den beregning, man havde. men det er, mere, det er mere det der med, jeg synes bare, at for mig tager sig et billede af, at selvom, selvom at vi gør sådan her, så udfylder de jo arbejdspladserne alligevel, selvom vi laver, til, altså den løn tilbageholdenhed, som industrien udviser, den udviser vi jo i princippet også i byggeriet og installatørfagene og alle mulige andre, fordi vi ligesom følger deres ramme, der er der ikke, det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke fordi, at, 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 at sagerne med social dumping så er faldet i vores forbund, eller at der er, at, at ligesom er en tendens til, at, at vores udenlandske kollegaer bliver behandlet pænere, fordi vi har, altså, jeg har bare en, en, en fornemmelse af nogle, nogle arbejdsgiver, der virkelig griner af os på det her område, ja. men jeg kan godt forstå jeg kan godt forstå den, den politiske tilgang, man har til, at man, siger, at man prøver at lave den her overvejelse, fordi som fagforbund er man der jo for at varetage arbejdernes interesser, og det er væk ikke i vores interesse, at vi mister vores arbejde, uanset hvordan, hvordan vi vinder vi, vi, vi skal jo have noget at leve af.
4: Og det er jo også lidt en af de udfordringer, der er i sådan EU, og det ændrer markedet. Generelt, der er mere og mere sådan globaliseret kapitalistisk handel. Øh, har du et bud på, hvad man som fagbevægelse, som stærkt, traditionelt stærkt funderet fagbevægelse i Danmark kan gøre i sådan en situation, for det virker lidt nogle gange, som om at det bare er et system, som vi bare må leve efter, og hvad i alverden gør man så som fagbevægelse? Måske i særlige forlængelse af, af sammenkendingsprinciper. Jeg tænker, det er ikke ligefrem noget, der, der øh, forbedrer medlemmernes tillid til, til fagbevægelsen som koncept, at man samtidig med, at man er usikker på sit arbejde, så også føler sig trumfød af andre forbund. Altså, det, det virker som en utrolig svær knude at løsne. så
0: ja. altså... altså Altså for det første så skal man insistere meget hårdt på ikke at være en administrerende fagbevægelse, men en organiserende fagbevægelse. Altså fordi at, at de, kan, altså de, 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 kan, de kan fylde busser, skibe, fly, alt muligt med alle mulige kollegaer, som, 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 de, som, som kommer ind på de her arbejdspladser, vi har hjemme. Hvis vi får organiseret dem, så vi er sammen, så står vi lige så stærkt som, som altid. Altså der, der er jo ikke, altså en, 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 organiseret, en organiseret kollega, hvor der står Italien i passet, er jo, er jo ikke hverken værre eller bedre end en organiseret kollega, hvor der står Danmark i passet. Mm. Jeg tror, det er, altså det er, der var en, der sagde til mig, at de har, de har nogle, nogle steder, der har et de, andre fag, fagbevægelser, tror jeg, hvor de siger, organize without fear. Altså vi skal, ikke, vi skal ikke frygte at organisere, men vi er også nødt til at insistere på at organisere. Mm. Vi, vi kan ikke kun administrere.
2: Mm. Ja. Det, det var lige præcis det, man for gjorde ned på, på carlsberg grund det er jo det, var, det, her, det er sagt der lige var blevet fyret. De var de forreste, der stod og tog, tog imod deres nye kollegaer og sagde, det er ikke være vi er utilfredse med, men I, her kan I organisere jer. Og det er her, i Danmark, her i Danmark, der får vi den og den løn. Det kan I få, hvis I organisere. Altså, hvor man ligesom hjælper til at organisere dem, der så kommer op og, og hvad man siger, tager det arbejde
0: at også et stærkt signal at sende og stå som dem, der er blevet fyret, og så ja. dem, der har fået arbejde, skal, skal gå ind og kigge dem i øjnene. Ikke? Ja. Det er lidt ligesom den der chef, der bliver tvunget til at dele alle fyresædlerne ud. Ja. Den er, det, det, det er godt det er godt lavet.
1: Ja. Jeg tænkte, nu hvor vi er begyndt at gå hen i en, en mere konstruktiv ende af diskussionen, <laughs> Æm, i forhold til det her med, med sammenkædning, øh, altså jeg tror godt, at vi kan blive enige om, at, at det er et svært spørgsmål. Altså, og der er ikke en, en god løsning, der bare hedder, at, at vi bare afskaffer det, og så bliver, øh, bliver alting godt. Øhm, men hvordan tænker du konkret, at man kunne arbejde med det øh, fremadrettet på, på en måde, hvor at det fungerede bedre? Øh, eller måske man skulle ændre nogle af de sammenkredningsregler der var? Altså jeg tænker, øh, man kunne give en mulighed for, at øh, hvis, over, det ved jeg ikke, hvis over 40% eller sådan noget stemte, nej, så kunne de enkelte forbund vælge at gå i konflikt, øh, hvis det var... Altså, man kan jo godt lave en, 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 hvad kan vi sige, en mindre drastisk udgave af sammenkædningsprincippet. Mm. Øhm, og man kan også vælge at bruge det på en anden måde. Så spørgsmålet er, hvad tænker du, hvordan kan vi rent faktisk øh, få, øh, få mere solidariske øh, overenskomstforhandlinger?
0: Men altså, altså det, det der jo ligesom var lagt op til, inden, øh, inden den her coronavirus fuldstændig øh, spolerede alting, det var jo, at, 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 at man øh, i, i, i byggegruppen ligesom havde sat sig ned og formuleret øh, to eller tre hovedkrav. Jeg kan, øh, det, det ene var en overenskomst, vi, vi skal kunne se og i. Den er jo rimelig, den er der meget elastik i, ikke? Men der var den her med at, øh, altså at, at hæve mindstelytten med, jeg mener, det var med 50'er i timen. Mm. Øh, altså det der med at formulere nogle meget klare krav, som man også præsenterer for de andre fagforbund, lang tid før vi overhovedet for alvor går i gang. Det her med at sige, I skal ikke komme og sige, at I ikke kunne vide. I skal ikke komme og sige, at I vidste ikke, at vi ville have det her. Det her det er det, vi vil have. Vi har ikke noget imod, at I øh, laver jeres forlig på den her måde. Vi vil bare gerne tage den økonomiske ramme, og så bruge den på vores egen måde. Og det skal I i øvrigt bakke os op i, ligesom vi skal bakke jer op i. I gerne vil lave den på jeres måde. Det øh, Så tror jeg at i første omgang, vi vil være rigtig, rigtig langt. Når man så er begyndt at kunne gøre det, så kan det være, at man kan begynde på os og sige, at så. Løsner, løsner vi op i, i sammenkædning i et eller andet omfang, hvis, hvis, hvis man overhovedet ønsker det. Altså hvis man begynder sådan at kunne få en to-tre ting igennem, der, der, der dækker bredt og godt for og, og folk kan se sig i, så tror jeg, vi er rigtig, rigtig godt stykke af vejen. Hmm. Altså man vi ikke kan få det på dagsordenen. Problemet er, at folk føler, at de ikke engang får sat deres ting på dagsordenen. Hmm, hmm. ja. Altså folk er ikke idioter. De ved godt, at de ikke får alt på et fad første gang. Men, 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 men det her, det er jo en helt sådan følelse ned i, man føler ikke engang, med dem at man sine ting på dagsordenen. Det bliver bare kørt til side.
3: Man kan sige, et af de, de argumenter, man jo tit hører for sammenkædningsreglerne, det er jo det her med, at det udviser solidaritet, og det løfter de forbund, der har det øh, sværest ved at slå igennem i forhold til øh, arbejdsgiverforeningerne. Mm -hmm. Men der kan man sige, at det du siger, så vil du faktisk, hvis du bare giver bare, igen så øjne her i podcasten, øh, giver, giver de individuelle forbund friere muligheder til at stipulere deres egne krav, og så samtidig så have en musketeret, der hedder, at vi støtter op om hinandens krav. Er det, sådan, mm. er det på den måde, du mener?
0: Ja, altså, altså at man, at man ligesom, hvis, man, hvis man kan tage nogle hovedkrav sammen, man kan, man kan lave, mm. og så også ligesom få dem igennem, ikke? Fordi altså, man snakker også lidt om, at man hjælper de, de forbund, der måske ikke står skide stærkt, det ikke, men den der hvad den, private hotel og service, den der i 3F for eksempel, ikke? Ja. Altså, de var jo nogle af de sidste, der sad tilbage i forlisinstitutionen, ikke? Der var jeg med, den her sammenkædning styrkede ikke dem på nogen måde. Altså, mm. arbejdsgiverne lænede sig bare tilbage, og det må være at de kom, ned. Jeg får ingenting, vi ved, i, de er i, I, I <laughs> Jamen, det gjorde de jo. Altså, jeg snakker med forandrene, når yeah. de kom ud. Det var jo dybt frustrerende for dem, ikke? De sad til se ud på natten. Øhm, så, så det der med, altså hvis, ja, altså, hvis, altså, hvis, hvis, man, hvis man ligesom insisterer på en større frihed til, til, til at, og, og, at kunne arbejde inden for den ramme, der nu engang er, så er man i hvert fald rigtig rigtig langt. Ikke? Altså, at, at, man, at hvor store rammen skal være og sådan noget, det kan man jo diskutere. det kan jo bare fyres fyret af ikke. Men, 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 altså.
1: Jeg tænker, at, det, at en af de interessante ting ved det her, det er jo også, øh, at, at man har den der meget sådan, øh, sekventielle tilgang til overenskomster til på, på det offentlige, og slet ikke på det offentlige, på det private område, hvor man ligesom siger, at vi har, først, så har vi genbrugsforlidet på. Øh, i industriområdet, og så har man et gennembrudsforlig på, hvad er, det nu? hvad er det nu, der er normalt og minimalt løn? Jamen, jamen der er, så, så kommer så, så regel kommer gennembruden på transporten. Transporten, ja. Ikke? Øh, altså, man har ligesom de her faste, koreograferede gennembrudsforlig, der kommer først, og så kommer alle de andre af efter. Og det er måske mere der egentlig, at problemet ligger, fordi du kan jo ikke opretholde en eller anden form for solidaritet med andres krav, hvis du samtidig har sagt, jeg er faktisk helt okay med den her overenskomst. Mm -hmm. Altså, man kan jo ikke sige... Jeg skal jo gerne under på en overenskomst, øhm, det, og så, så bagefter så må vi se, om de andre de får deres krav igennem. Fordi lige så snart man ligesom har sagt, at jeg vil gerne anbefale mine medlemmer og stemme ja, så er man jo ligesom forpligtet på den aftale, og så, så er den ligesom hjemme for arbejdsgiverne, og så er den trussel om konflikt ligesom fjernet.
3: Mm.
1: Og når man starter med det, så er det rigtig, rigtig svært at opretholde pres. Og det er jo egentlig også en af de ting, der ligesom fungerede for, for de offentlige fagforeninger der i, i 18, at man holdt igen med at, at, med at underskrive deleaftaler mm -hmm. indtil ind til aller, eller aller sidst. Øhm, og at man heller ikke havde den her øh, normalt, så hvis der er en eller anden ting, der minder om, om et gennembrugsforlig på det offentlige område, så er det det statslige område, men det var faktisk ikke dem, der kom først den her gang, det var regionerne. Øh, det var, så vidt jeg husker, faktisk staten, der kom til allersidst. Så der er måske noget, man kan, altså man kan lære af, af at ligesom holde den kørende, i stedet for at øh, have den der idé om, at der er nogen, der skal være færdig først, og så er der nogen, der kommer bagefter, og så er der nogen, der kommer bagefter. Fordi jo længere hen i køen man kommer, jo, jo dårligere forhandlingsposition står man egentlig i.
0: Ja, altså der er jo ikke noget til for, kan man sige, at man som... Øh som forhandler på et område, og siger, at vi er helt enige med blikket, det må du vente med, ikke? for der er altså lige nogen andre, vi skal have ved. Mm. Øh, I et eller andet omfang, ikke? Så, øh, altså, det, det, det kan man jo godt, hvis man vil. Øh, fordi man kan, man kan også sige, at altså, det der også er ved det er jo, at, at en ting er industriforhandlinger, ikke? men der er også øh, transporten og industrien, og bryder en af de forhandlinger sammen, så kan det godt være, at man har det her gennembrudsforlig, men, men så er der alligevel, så, mm. så, så er det altså ikke... Øh, det er ikke hvad, hvad skal man sige? Hvis man skal sidde inde i Elfenbenstårnet og se derfra, så er det ikke skide godt, hvis en de forhandlinger bryder sammen. Vel. Det, det, øh, så, det, så det er jo det, der hvor man også. Men, men det, du, du bliver jo, som du siger, du bliver jo mere, mere presset, jo længere tilbage i gøen du kommer. Ikke? Og, og når, når du har afslutet industri, øh, transporter, byggeri, så er ja, kun resten tilbage, men, <laughs> ja. men, men, men resten er så faktisk ret mange, hvis man ser det på antallet
1: af medlemmer, det dækker, ikke? De er meget mm. bare delt op i, i, i mindre nicher. Jeg synes også, en, en interessant ting, som, øh, som jeg også øh, læste af og en eller der har sagt om, om sammenkædningsprincippet særligt, det var, at det og for Liesmanns rolle også generelt, det var, at det skal aldrig kun betale sig ikke at blive enige. Det skal mm. aldrig kun betale sig at sidde tilbage og ikke at indgå en aftale. Og det tror jeg måske er en del af det her, at man, øh, som man har taget for langt. Fordi det, det lyder meget sympatisk at sige, at, øh, at vi vil gerne have, at folk indgår aftaler, og vi vil gerne have, at folk indgår en overenskomst og så videre. Men så glemmer man jo det. Det er jo et skævt magtforhold, fordi man kan sige, at det at tro med, at der ikke kommer en aftale, er det eneste, lønmodtagerne har, mens at arbejdsgiverne de behøver sådan set ikke tro med det. De kan, de kan egentlig bare vælge at sige nej.
0: Ja, det, altså det, det gør det jo det gør det i et eller andet, mm. i et eller andet og det, det er jo også det med, at altså hvis, hvis du står ikke og du får, du får sådan set at vide, at altså, du, du bliver straffet, hvis ikke, hvis, ikke der kommer, <laughs> hvis ikke der kommer en aftale i hus på det her område, ikke? Det, og, og det er lavet ud fra et, fra et princip i 87 eller et eller andet, ikke? Men vi skal, altså, hvor der bare sket så meget siden, ikke? hvor man kan sige, det kan, det kan da godt være, at der var en virkelighed dengang, jeg var to år, altså jeg ved det ikke, der var en, en virkelighed dengang, der gjorde, at man, man skulle holde lidt mere øh, tingene i, i, i snor, på en anden måde, det ved jeg ikke, men, men i dag står vi bare med en anden virkelighed, mm. det, det, der er milevidt, fra, fra de principper, man har kørt efter.
2: Jeg kan bare sige, at verden har flyttet sig. Ja. Altså.
3: Okay. Mm. Men jeg vil sige, jeg, tror jeg ikke, at man skal sige, at der ikke er nogen former for koordinering overhovedet inden for fo forbundet Det er jo ikke fordi, at hvert forbund så bare går i gang med en forhandling uden at have snakket med nogle af de andre om, hvad det er, man gerne vil have. Vel? Altså sådan. Så jo, jeg er jo enig i, at det er 100%, der skaber en ulighed, de enkelte fagforbund imellem, alt efter hvor det er, man ligesom ligger i køen, men det er jo ikke, fordi de aldrig har snakket sammen om, hvor det er, man gerne vil hen af.
1: Absolut ikke. Men, men jeg tror også, det er der bliver man også bare nødt til at sige, at, at når vi har det på den måde, som vi har i Danmark, med, øh, med fagforbund, der er bygget op omkring faglighederne, så har man jo også forbund, som har forskellige medlemmer, og alle fagforeninger vil trods alt, altså, når alt kommer til alt, så vil de prioritere deres egne medlemmers interesser. Øh, og det er jo det, der kan, kan få rigtig, rigtig, rigtig mange overenskomster til, øh, til at se ikke så kønnen ud. Øh, fordi når når dagen er slut, så, så har man det sådan, hvis mine egne medlemmer egentlig har fået en god aftale, har jeg så lyst til at sende dem i, i stor konflikt og mm -hmm. øh, forgælde sig med konfliktlån og tømme øh, vores rækkekasser øh, for, at dem derover, øh, som ikke er mine medlemmer, at de kan få noget bedre.
3: Det er jo, hvis det, der også en point. Men man skal også, og det er så en diskussion til en helt anden gang, men altså man skal også forholde sig til, at for eksempel, et af de rigtig store temaer ved øh, det her års øh, overenskomstforhandlinger, det var jo også basisdirektivet, der var kommet fra EU, som jo var en bunden opgave, der hed den, det her skal implementeres, og så skal I finde penge til det. Men det betyder jo også, at det gør det sværere at forhandle i den anden ende, fordi hvis der er noget, der ligesom er en bunden fastsat opgave, så er der jo færre ting at råde med.
1: Ja. Jeg tænker, at vi er ved at have været rigtig godt omkring det her, øh, og så øh, må vi se øh, fremover til overenskomstforhandlingerne, og hvordan det kommer til at spille sig ud. <laughs> og øh, vi ser i hvert fald frem til at, at få dækket de overenskomstforhandlinger, der kommer fremover. Nu bliver det så offentlige overenskomstforhandlinger næste gang, men der bliver det også spændende at se, øh, hvordan de håndterer solidariteten uden, øh, uden noget sammenkædningsprincip. Men øh, vi siger øh, tak for denne gang, og øh, så øh, håber vi, at I øh, er glade for det, I hørte, og at øh, I har lyst til at høre med, når vi øh, udkommer igen her om en måneds tid med vores øh, tredje episode. Tak for i dag. Oh ja, yeah.
4: inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv Vi er på
1: Facebook, Twitter, på SoundCloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med din venner. Hvis du Elle vil, så kan du gå ind på solaritet.dk og blive medlem af vores medie.